1: Bienvenidos al podcast de Bacanal Nica, el día de hoy tenemos de invitada a una de las periodistas más reconocidas nicaragüenses en todos lados, eh, estamos hablando de, de Tiffany Roberts, mi tía Tiffany, ¿cómo te va Tiffany?
2: Bien, bien, gracias por la invitación, <risa> qué exagerado que eso. pero sí, la, estamos felices aquí, gracias. me siento honrada porque yo me enteré de tu podcast y lo escuché un par de veces y, y, y le dije, y, ¿por qué no me invitas y que está frescura? Entonces, pues honrada con la invitación, ya sabes.
0: Es cierto, Yo a mí sé, me reclamó el... Tiffany, Manuel, que qué estaba pasando. Por,
1: por cierto, aquí está Juan Carlos, me acompaña como co-conductor -co de este gran podcast. Lo que parece es que hay una lista muy grande, Tiffany, entonces tenés que entender que de pronto tenemos que priorizar algunas, algunos periodistas de la BBC, de CBS, <risa> entonces... Pues, o sea, ¿sabes? Las cadenas es... con menos audiencia se quedan de último.
2: Claro, nosotros Ese... los Mickey Mouse de Univision somos
1: de último. Sí, sí, sí. sí. Entonces, pero bueno, logramos me eh, meterte ahí en este rinconcito de, de, del cuarto. Aquí no sé qué episodio es, pero te vamos a comprometer porque en este podcast, a diferencia del otro, hablamos de cosas un poquito más serias. Y en el caso de Nicaragua, pues estamos haciéndolo en pleno 19 de abril, así que inevitablemente tenemos que hablar... De, del aniversario número 3 del día que cambió la historia de toda Nicaragua pero especialmente la historia de los sandinistas y de Daniel Ortega para hacer este, un recuento de esos que hace Juan Carlos cuando habla de las películas este, se llamó a, a no salir de la casa por un gran sector de la oposición en Nicaragua en gran parte hizo caso y más bien siguió y respaldó esa iniciativa, creo que fue una iniciativa del tío Jaime Arellano pero bueno, mucha gente también tenía la idea de hacer una especie de paro y que lo interesante es que tal vez la empresa privada no vaya a castigar a eso en resumen, el 19 de abril es el día en que nosotros conmemoramos la insurrección civil del 2018 y pues los primeros ataques del gobierno por parte de la policía asumimos que como ordenado o, o bueno, este, siguiendo las órdenes del, 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 del jefe de la policía que en Nicaragua es el presidente para, para reprimir y eventualmente este, ¿cuál es la palabra eh, diplomática aceptada universalmente cuando un policía mata a un, a un protestante? Pues no es un asesinato, pero sí es una
2: un... Bueno, yo le digo masacre lo que hicieron. Yo no sé okay. si lo hicieron fue Mar,
0: masacre. Porque acordate, además no, no solo mataron a, a gente que estaba protestando, mataron también a transeúntes, a gente que venía de su trabajo, iba para su casa y, 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 y aparecieron sí. muertos. pues. Entonces realmente lo que, lo que pasó aquí, incluso ya desde los primeros días, era algo totalmente sin precedentes, creo yo. Ahí que la, que bueno, la ni me corrija.
1: Digamos no. que Somoza también tenía... Este, expresiones parecidas cuentan la historia de, de aquella este, masacre estudiantil en los 60 creo que, eh, pero bueno entiendo que fue menos gente al final de cuentas el conteo de la CIDH anda por los 300 algo, eh, yo siempre pensé que era mucho más que eso, porque entre los desaparecidos iniciales que en, y los presos políticos, pues no no, no, no no hay manera de saber. Además que en algún momento, según investigaciones de de confidencial, eh, entiendo yo que en la, en la, en la morgue, los lo, oficiales, los doctores, no sé cómo llamarles, los, eh, las personas Además, que trabajan ahí, los,
2: son los peritos de, de, de la sí, okay,
1: de, de medicina peritos. legal. Eh, digamos que ayudaban a la gente a no a no reportar a, su, a sus muertos, pues a decir que era, era otra cosa totalmente con tal de ocultar un poco el número de gente que estaba recibiendo eh, la morgue de, por, por razones de, de, de balas y de cosas de la policía, entonces incluso hubieron cárceles clandestinas que todavía no sabemos dónde fueron exactamente, eh, entonces hay una serie de cosas que no se pudo seguir investigando porque Daniel Ortega simplemente expulsó a la CIDH de Nicaragua y, y, y ahora vivimos en, en una especie de estado de sitio donde no, no, hay, no hay manera de reportar, no hay, man no hay datos, no hay información. Es más, la, la, la versión oficial del gobierno es que hubo un golpe de estado y que eh, los únicos que murieron son policías. Pues. Eso, sí. es lo que, eso es lo que hay en Nicaragua. Pues. Entonces... Así Estamos conmemorando algo que todavía no sabemos exactamente la dimensión que tuvo, eso creo que es importante porque no todos, si, damos por sentado que es universalmente conocido y que sabemos exactamente lo que pasó, pero en realidad yo siento que no sabemos exactamente lo que pasó, pues sabemos lo que públicamente se supo, y que en la mayoría de los casos es este, información que salió a la luz por la misma gente en redes sociales. Pues. Entonces a, habrá un montón de gente que no se animó a hacer pública la información, pues o que no hubo manera de ocultar Entonces, Tiffany en ese ¿sí?
0: sentido la, la dictadura vos crees que tuvo por así decirlo éxito a la hora de enturbiar las aguas y, y, y establecer digamos esta nebulosa sobre el alcance de sus crímenes o todavía no. estamos a tiempo de reconstruir lo que pasó
2: claro que estamos a tiempo o sea los muertos se pueden contar eh, hay muchas personas hay familias eh, y esto, ser, te, pues, yo sé que, 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 que te dije que no lo mencionáramos, pero mencionémoslo, pues nosotros estamos, hay un, un grupo de periodistas en Nicaragua, estamos trabajando en un proyecto donde estamos tratando de recopilar y hacer una memoria histórica, responsable, con periodismo de investigación, sobre los muertos, eh, y los muertos se pueden contar, o sea, eh, pero sí es verdad que hay familias que no quieren, que se sepa de esos muertos, eh, porque el día de hoy una familia, una madre que perdió un hijo, perdió un familiar, no solo perdiste a tu familiar, sino que estás sufriendo hasta el día de hoy, eh, son, son víctimas de, de persecución, no, no les permiten ir al cementerio, eh, ya están fichados porque piensan pues que coloreados porque, porque perdieron a alguien durante, durante la rebelión de 2018. Entonces, eh, inclusive en la base de datos que nosotros estamos trabajando, muchos de los muertos los usamos con iniciales para no revelar quiénes son, porque las familias tienen miedo a represión. Eh, si hay desaparecidos, es, o, o sea, los desaparecidos obviamente no los podemos contar como muertos, pero sí, está, contamos a todos, los presuntos paramilitares, entre comillas, los militantes, o sea, todos, todos tratamos. Y hay muchos casos donde habían apodos de muertos y hablamos con los que estaban en la barricada, regresamos al lugar de los hechos con la gente que conocemos, los que están exiliados. ¿Te acordás a uno que le decían fulano de tal? Sí, ese es tu fulano de tal. Y, ah, ¿quién eres? ¿el nombre? ¿el apellido? O sea, un trabajo rigurosísimo de meses y meses y meses. Eh, puede ser, como, pues, como, como dice Manuel, puede ser que hayan más, pero eso no lo vamos a saber hasta que el miedo no se vaya. Entonces, mientras existe el miedo, mientras esté el terror, porque los terroristas son los policías y el gobierno y los paramilitares y todo ese esa caparazón que han armado los simpatizantes y los activistas sandinistas, mientras ellos existan, pues la gente no, se tiene, no, no tiene la libertad de llorar a sus muertos. Entonces, no vamos a saber, creo, eh, la, los números exactos hasta que no nos sintamos con la libertad de poder llorar a nuestros muertos. Pero sí sabemos, y se desenmascaró, claro que se desenmascaró, lo que es eh, el terrorismo de, 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 de lo que es la policía, el complici, la complicidad del ejército, eh, el papel de la primera dama, eh, y, 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 y la pasividad, eh, negligencia, eh, casi... casi eh, en coma, un presidente en coma que tenemos nosotros, que no reacciona y que no, 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 no puede hablar con, con, con lógica eh, que tiene a una mujer al lado que le está soplando todo lo que tiene que decir y corrigiéndolo, o sea, eso es un círculo que tenemos en Nicaragua y, 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 y se desenmascaró porque la gente afuera los países afuera, los extranjeros los que eran turistas, los que viajaban a Nicaragua no tenían la menor idea de que en Nicaragua vivíamos teníamos un país totalitario Creíamos que había una pseudo democracia medio que se ve, que, se, que fue funcional. Entonces creo que se desenmascaró y el mundo ahora sabe lo que es Nicaragua y lo que es el gobierno que tenemos y la policía asesina que tenemos. Y en ese sentido yo creo que ese, eh, todo ese esfuerzo por crear una normalidad absolutamente no lo lograron.
1: Yo siempre he pensado que ese esfuerzo que tienen de, de, de eso, de crear esa normalidad en Nicaragua, va más bien orientada a, a la gente de, Interna. Ajá, que lo sostiene. Porque. A sus propias bases. Sí, porque no hacen ni siquiera un esfuerzo por, por vender la historia. Pues no es una narrativa muy sofisticada, no, no es aquello. Incluso eh, sacaron un video de, del Chele Grisby diciendo las la primeras eh, expresiones narrando lo que estaba sucediendo los primeros días y evidentemente este, estaba haciendo más un trabajo reporteo que de, eh, no sé... Que, eh, que de opinión, de propaganda. Sí, de operador político, digamos. Entonces, eh, viendo hacia atrás, eh, en algún momento ellos tomaron la decisión de ni siquiera aceptar, escuchar, ni siquiera hacer de cuenta que existe la, la, la historia, los hechos, y comenzaron a construir una narrativa completamente divorciada de la realidad, que es de, totalmente dirigida a, a su gente, pues a sus bases, a sus militantes, a sus acólitos, no sé cómo llamarla, a la gente que está dentro de la secta del, del sandinismo, porque Nicaragua co vive completamente en, en dos realidades paralelas, entre lo que seguimos viviendo, lo que sucedió desde el 2018 para acá, con represión, con limitaciones para salir, con dificultades económicas, con todo eso que sucedió y la historia que se escucha y se ve en los canales y, y las, los medios de comunicación del gobierno, que tiene muchos, por cierto, es quizás el, el conglomerado, eh, ¿cómo es la palabra? Cuando es algo muy grande como Rupert Murdoch, pues que es el, el magnate de la comunicación de Nicaragua, tiene unos, un montón de canales, un montón de radios, un montón de, de presencia en los medios <coughs> y todos ellos se encargan de todo el tiempo estar vendiendo esta historia alternativa que no tiene sentido del todo. Pues, eh, o sea, no logra ni siquiera aceptar algunos elementos de la realidad como para construir una mentira más sofisticada, sino que simplemente optó por divorciarse. Entonces, en ese sentido, ahorita, hoy, por ejemplo, en estos días, el gobierno está celebrando otra cosa totalmente. Aunque en los barrios eh, se debe sentir que es 19 de abril, para los andinistas, hoy es otro tipo de celebración, es más, es una celebración para ellos, con completa sordera política es más, ni siquiera política pues, de, de simple calidad humana están celebrando como que lo que mataron fue no sé, este, como que fue una guerra abierta como en los 80 que decían que algo que estaban matando era y ahí toma,
0: Mira, yo creo que el, el mejor ejemplo para ilustrar lo que decís vos es uh -huh. el concierto que andaba
1: promoviendo Román
0: González Decían, sacaron un video en redes sociales que decía el concierto en agradecimiento y ni siquiera decían en agradecimiento a qué. Pero claro, todos los sandinistas entienden que es en agradecimiento al, al, al hecho de que vencieron el supuesto golpe de Estado que ellos mismos fabricaron para justificar sus crímenes. Entonces, eh, mi pregunta, pues no sé si Tiffany, si vos podés iluminar un poquito esta duda, pero... ¿por qué y cómo se pierde cualquier atisbo de, de, de pensamiento crítico en el Frente Sandinista? Pues en las bases. ¿Por qué la gente está tan, los que siguen al Frente están tan anuentes a aceptar y repetir algo que, 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 que saben que es una mentira? Pues yo no, yo no creo que la gente esté en algún grado convencido de, ese, de esa historia, pues de ese cuento. ¿Acaso el Frente Sandinista siempre fue así? ¿O esta es como, digamos, una, una encarnación donde el, la, la, las peores características del, del Frente como partido terminaron dominando el, el, su, su personalidad, su carácter.
2: A ver, ¿desde cuándo el Frente Sandinista ha sido democrático? Desde sí. nunca, jamás. Desde que existe el Frente Sandinista, Dirección Nacional ordena, inclusive, eh, promovían, vamos a hacer críticas constructivas, pero al fin y al cabo lo que tú tenías que hacer era el, el alineamiento que venía de arriba. Y la JS siempre ha sido de Dirección Nacional Ordenes, y la JS siempre ha sido borrego, o sea, no nos confundamos, ¿me entendés? Y entonces lo que pasa es que el frente se ha depurado y la gente pensante eh, pues se ha apartado, y entonces lo que quedó fue la gente que está con ellos por, por lealtad, porque hay gente que es así, que por lealtad está ahí, eh, un poco la ignorancia, pues, la gente que por necesidad económica está ahí, la gente que le debe, la gente, o sea, o sea, se han depurado y se han quedado con lo que se han quedado, que qué será, como el 20% tal vez, que no Las encuestas dicen para...
0: entre el 20 al 25% de la gente se identifica como sandinista,
2: que y muchos menos, menos eso, de esos son o sea... los
0: que realmente militan en el partido, pues.
2: No solo eso, y se creyeron, y se creyeron el cuento de que, de que, la, de que era una cuestión del, de, de los gringo y de que era un golpe de estado y se la fuman, se la fuman igual y se, se, como se la fuman en, en el Carmen y le creen todo el cuento, porque siempre lo han hecho. Y es desde que son miembros del frente, así siempre porque creen en el comandante entre comillas, y le, le creen el cuento al comandante, y a ella no la quieren como lo quieren a él, porque el comandante le tiene lealtad, que no se hereda la lealtad, no se hereda, ella no la tiene. Entonces, eh, ellos le creen al comandante todo, y, y se fuman de la misma que se fuma él, y, y siempre ha sido así al frente, si yo no sé por qué ustedes se sorprenden.
1: No, lo, yo la verdad no me sorprendo, yo, a pesar de haber vivido los 80 en Nicaragua, de, yo soy de familia así radical, 50% sandinista 50% anti-sandinista entonces me, me tocó vivir ambas historias, pero me tocó vivirlas en Nicaragua, entonces para mí eh, eh, todo esto es un refrito de lo que ya conocía, de lo que había sido los 80, para la gente que se fue de Nicaragua, es más, los que, nosotros, los que estamos exilados ahorita estamos siendo recibidos y acuerpados por una por una, por una generación de asilados que, que vinieron en los 80. O sea que aquí la mayoría de la gente que yo conozco, y que me ha ayudado en donde estoy, es gente que tiene 40 años así. Exactos, 40 años de haberse venido. O sea que cada 40 años en Nicaragua tenemos que salir corriendo porque a Daniel Ortega le ronca comenzar a matar gente. En ese sentido, que no se hereda la, 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 la lealtad, creo que podemos pasar entonces después de de, de estar este, recordando de lo que pasó hace tres años lo que va a pasar este año que son las elecciones en, el, en noviembre que a mí me preocupan mucho porque otra vez en Nicaragua estamos con la idea de tal vez mejor sea no, 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 no votar tal vez mejor sea quedarse en la casa porque nada sirve y entonces como de todos modos Daniel Ortega se las va a robar entonces mejor no hagamos nada quedémonos en la casa entonces yo sí siento que, a, que esa lealtad que tiene el comandante de las bases y de la gente que vote en el Frente Sandinista está cada vez más débil porque los golpes no han sido solo golpes políticos y, pues, y los que nos han dolido a nosotros de, de las muertes y, los, y, lo, y las carceleadas y todo eso pero ha habido un golpe financiero, económico que ha golpeado a toda Nicaragua por igual entonces a mí me... A, como, como analista poniéndome el sombrero me da la impresión que la lealtad al comandante no es, no es como en los 80 que hasta la muerte comandante es hasta las elecciones y en las elecciones lo que queremos ver es un cambio y vemos queremos ver un camino hacia adelante eh, y, pero, y si él es el candidato, que él es el candidato yo, yo pensaría que el plan es soy el candidato pero voy sentando las bases para el futuro y voy retirándome suavemente pues, eso es lo que yo, en mis cinco sentidos, incluso poniéndome en, el, en los zapatos de un sandinista, pensaría. El comandante Espérate. se va a ganar, va a ser para sentar las bases de lo que viene y él, porque él ya no va a levantar Nicaragua, pues ya no está en capacidad.
2: Bueno, eh, Manuel, te voy, a, te voy a contar una cosita. Dale. Que cuida, te va a dejar mareado. Okay. <risa> Así sí, que sentate.
1: Se, se, okay. Sentate bien. Ahora okay. mira, lo
2: a, mira lo que te voy a contar. Yo okay. estuve en Nicaragua ahora para diciembre, pasé como un mes ahí. Diciembre, mm -hmm. lo que es año nuevo y todo eso, y estoy hablando con muchísima gente. Estuve en León, donde tengo muchas amistades que son sandinistas y trabajan con el gobierno. Eh, y te voy a decir una cosa, mira lo que, yo, yo me, me caí, me caí sentada y me tuve que tomar una cerveza cuando me lo dijeron. Tienen temor de cuando vayan a votar, dicen tienen, piensan que el, 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 el Frente va a saber cómo votas. Entonces tienen tanto miedo que van a votar por el Frente, porque les da miedo que se enteren que no voten por ello. baraja mesa <risa>
1: Espérate, pero eso es algo que escuchaste como universal y como que todo mundo así piensa, este, generalizado.
2: Menos, no, no, a ver, por lo menos tres personas sandinistas que yo les dije, bueno, pero vas a votar por él, porque, porque trabajan para el Estado. Ah, eh, okay. no, trabajan para el Estado, no son necesariamente sandinistas, son amigos míos, y yo sé porque son amigos míos, que, que no son, pues, comandante hasta la muerte, pero, pues, por sobrevivencia, pues, están donde están y, y, y no van a oponer al gobierno. Entonces, eh, pero, eh, básicamente, hay un temor eh, porque es tal el control, es tal el control que tiene de todo, que piensan que si no votan por él, el se van a enterar al frente del comandante y se va a dar cuenta. A haber eh, en realidad
1: ahí. que no es, no es descabellada la, la idea. O sea, en realidad que el nivel de control que tiene Daniel Ortega sobre las instituciones de Nicaragua, eh, to incluso tomando en cuenta las recientes, la reciente iniciativa de reformas a la ley electoral, que, que es básicamente... este remarcar que él es el que manda y, y se va a hacer lo que él dice. Sí, eh, porque
2: en el, así es, en el 90, en el 90, si vos te acordás, había, teníamos todos la sensación que sabíamos que el voto iba a ser privado, pues iba a ser secreto.
1: Sí, en
2: realidad que yo sí. no. Yo no, sí, no, porque, bueno, no vos, sos, vos, sos, vos sos más chiquito que yo. ¿verdad? Un poquito. Sí. sí, entonces, pero sí, porque había una observación internacional inmensa mm. y, y había una, de verdad, de verdad, que había un sentimiento que el voto era secreto y que se iba a respetar el voto. Pero esta vez, como las instituciones hasta electorales son todas afines al gobierno, ese sentimiento mm -hmm. no existe. No hay ninguna garantía que tu voto no se vayan a enterar por quién votaste. Ese, ese es un temor muy palpable dentro de los sandinistas que no necesariamente quieren votar por Daniel Ortega. Okay. Que si tuvieran opción no lo harían, pero sienten que no tienen un voto secreto.
1: Ok, entonces deberíamos de asumir que todos los trabajadores del Estado en realidad son un voto, va, un voto cautivo un voto de frente del comandante. Puede ser, puede ser. O sea que... No va a ser aquello de 70-30, que es lo que 80-20, que es lo que estamos nosotros calculando que va a suceder, pero sí creo que sería: este, ¿cuántos en el Estado? ¿200 mil trabajadores? ¿100 mil? ¿150 mil? Algo así. Eh, igual no son más de 2 millones, que es con lo que se gana unas elecciones en Nicaragua. Entonces, yo pensaría que incluso con esa cuenta, con ese número de gente, eh, todavía no, no sobrepasa el 50 más 1 que es lo que se, supuestamente en las próximas reformas él quiere instituir ya no quiere lo de los porcentajes y la segunda vuelta él quiere que sea el que gane más pues eh, ¿será que con todo esto también esté esto incentivando a la gente a no votar ante la posibilidad de digamos dos candidatos de la oposición corriendo o bien ninguno de estos que, que son nuevos, como Félix, como Juan Sebastián, como Cristiana, pero sí, digamos, un... Eh, que no quiero decir siete puñales, porque aquí tenemos a nuestra invitada especial, pero digamos, Alfredo <risa> César, <risa> este no sé, diga, no ha dicho nada Bayron Jerez, pero digamos que Bayron Jerez dice que eh, ya sabes quién es él, y entonces se lanza también a, por el APRE, creo que fue que ganó, ¿verdad?
0: Sí, está por el APRE. Entonces de hecho, ya, se lanza. Ya, ya propuso a un magistrado del Consejo Supremo Electoral.
1: Sí, sí, pero digamos que en estas elecciones viene y dice que quiere ser presidente, entonces se lanza Byron Jerez de, de candidato del Apre. Entre un Alfredo César, un Byron Jerez y un Daniel Ortega, a mí me da miedo que la gente diga no, mejor no voy a votar, porque yo sinceramente les digo y esta es una, ya lo he dicho en todas las ediciones de este podcast y lo he escrito a la saciedad. Yo prefiero a Alfredo César de presidente mil veces, un millón de veces. Es más, yo no estaría aquí si él fuera presidente que Daniel Ortega. No tengo ningún problema con tenerlo a él de presidente. Y, y, y al final de cuentas, los votos son los mismos. Pues no, no, no okay, necesariamente
0: estás está. Estás partiendo del entendido. O sea, vos, si, vos te mantenés en tu posición de que hay que ir a votar sea como sea. Después sí. de la del texto de esa reforma, a la ley electoral Mantener esa misma posición? Mira, hace unos días sí. me tocó moderar un, un debate con algunos precandidatos. No
1: se llama debate.
0: Perdón, una conversación. <risa> <risa> con algunos precandidatos. Y Juan Sebastián planteó uh -huh. eh, en, en términos muy, muy convincentes uh -huh. el, esa misma teoría que estás diciendo vos. Entonces uh -huh. él dice, hay que ir incluso si es para documentar un fraude o sea, que es la línea de lo que vos decías hay que ir porque hay que ir pero entonces sí. mi pregunta para vos es incluso con, con lo que ya se está vos considera eso también que, que es importante ir a documentar un fraude porque lo que va a pasar si se mantiene esa propuesta de reforma a la ley electoral es básicamente un fraude
1: Sí, por supuesto mira, yo voy a ir y voy a ejercer, uh, la democracia no, no necesariamente solo es ganar elecciones la democracia, tenemos claro que, que, que se tra son mucho más elementos, son el papel de vos como ciudadano de, de, de interceder en, en cómo funciona un país. Entonces, si solo fuera eh, votar por el que gane, no hubieran nunca votado las mujeres, no hubieran nunca votado las minorías, no hubiera o sea, un montón de cosas que han ido avanzando en la democracia, no se hubieran dado porque con solo el primer este, formato de democracia ya estaríamos todos servidos, pues. Esto es un proceso y Nicaragua ha tenido elecciones mucho, me, mucho más fraudulentas que estas que vamos a tener ahorita. No nos enredemos. Hace, no sé, 100 años este, votaba solo el, el jefe y, mandaba, y llevaba a todos, los, a todos los empleados a votar por el, el que él ya sabía. Pues, por ejemplo, eh, es más, esta, esta escena de, de Gangs of New York que yo puse para graficar mi punto... Eh, es la de Estados Unidos de hace 200 años donde pasaba más o menos lo mismo llevaban a los irlandeses a votar este, por, el, por el que compraba el voto en ese momento o sea que para mí votar es, es mi papel como ciudadano es, es como mi rifle a la hora de la guerra de hecho es la alternativa al rifle a la hora de la guerra entonces yo voy a votar aunque sepa que voy a ir a perder la, la, la batalla pues, pero,
2: pero en, es que no la... todo el no mundo lo ve así no, no todo el mundo es mi, me es es mi
0: preocupación
1: ves,
2: vos cómo ves la elección
0: que cómo crees que un ciudadano preocupado por su seguridad por su familia por el futuro de Nicaragua debería acometer estas elecciones a como a cómo se están definiendo pues que van a qué van a hacer
2: mira mi opinión es irrelevante lo que vale es lo que piensan o sea hay dos corrientes importantes en Nicaragua tenés la corriente de las personas que dicen que ir a las elecciones que de, 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 con, en, con, con las reglas del juego del gobierno es ser cómplices de un fraude. O sea, vos te, te, cuando, desde el momento que vos sos candidato o que vas a hacer campaña electoral, que permitís que te financien, porque el Estado te tiene que financiar, te tiene que pagar, vos estás haciendo, le estás haciendo el juego y estás siendo parte de un proceso corrupto y te volvés cómplice. Y voy a seguir con esa línea. Suponete que vamos a las elecciones, ¿verdad? Se la roban. Y no perdés. Pero suponete que quedaste en segundo lugar como candidato. Vos te vas a ir a sentar a la Asamblea Nacional ahí debajo de Gustavo Porra, que te diga qué es lo que tenés que hacer. Vas a ir a ser parte de ese show. Y vas a ser parte de, la, de, 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 todo el, de, de toda la corrupción y todo ese, todo ese aparato. Vas a hacer eso. O sea, ¿hasta dónde llega tu participación? y tu complicidad con este proceso. Hasta dónde decís que sí, hasta dónde decís que no. Esa es una corriente y es válida. Uh -huh. Después tenés la otra, para ser pues abogado del diablo, la otra corriente es, bueno, si se la va a robar, no se la voy a hacer fácil. Por lo menos no se la voy a hacer fácil. Por lo menos que solo le agarra su 20%, y ese más se va a tener que robar no sé cuánto por ciento, y no se la voy a hacer fácil. Y a la hora que se la robe, todos los nicaragüenses que estamos siempre clamando y pidiéndole a comunidad internacional que nos venga a salvar, que nos dé sanciones, que haga, que torne, que presione, bueno, ¿con qué cara vamos a ir a pedir a la comunidad internacional si no, ni siquiera, nos, ni siquiera fuimos parte, sino que se la dejamos en bandeja de plata para que se la robara? ¿Y ahora con qué cara nosotros vamos a ir a reclamar? Que nos vengan a poner que hizo fraude, pero ¿fraude de qué? Si no participamos. Entonces, por donde la vía... Eh, tiene, o sea, es un debate genuino, son dos lados de la, de la cara de esta moneda, y, y, y yo no sé quién tiene la razón, porque hay, te, hay, hay puntos válidos en, en, esa, en esos dos aspectos. Entonces, te la dejo de tarea, pero, pues.
1: Pero, pero ambos pueden ser, o sea, yo veo perfectamente posible que nosotros como ciudadanos Cumplamos con nuestro papel de irle a, a reempujar 80% de votos a Daniel Ortega para que vea cómo hace para robarse esos 80%. Porque, como decís vos, es mucho más fácil robarse 20% versus cero que robarse 80% versus 20%. pues eh, Independientemente de si se las robó o no, eso yo lo veo como una, un, una, una batalla que hay que hacer. Ahora bien, si en efecto se las roba después de que le hiciste eh, eh, la maldad con esos montón de votos, este, ya esa es, es, que, es otra etapa esa es otra que, etapa pero,
2: pero es que estás asumiendo que hay una posibilidad que no se la robe
1: yo sí creo yo no, o sea, sea, yo no sé yo sí la, creo, esa
2: ingenuidad tuya no sé de dónde sale
1: yo sí creo que sí creo. educación jesuítica Tiffany yo sí creo que se las va a querer robar sí o sí eso no lo tengo lo que estoy dudando es su capacidad de podérselas robar de la misma manera que, que cuando en el 2018, hace tres años, todo el mundo daba por sentado que nunca nadie iba a salir a las calles en Nicaragua mientras Daniel Ortega fuera presidente. A mí me preguntaba, y yo te decía con toda certeza, que no iba a haber una manifestación nunca en las calles como las que hubo diez veces en Nicaragua. Entonces, de la misma manera, tú puedo yo ver que así como se marchó millones eh, Sí, podemos decir que millones, eh, puedo ver millones de votos haciendo eh, el milagro de hacer imposible que se las robe. No que no deje de intentarlo, sino que es tan difícil, es tantos votos que se convierte en algo que no se puede. Porque creo en efecto. Más,
2: creo que es más fácil robarse elecciones ¿Mm? que asesinar a 300 y pico de gente en cuestión de meses y quedar impune. Y que no, 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 nadie le, no le render cuentas a nadie. De, o sea, robarse las elecciones es cajeta comparado a lo que ha hecho hasta ahora. Y no entiendo cómo pensás que pueden ser elecciones libres. Yo, yo ya lo he No, 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 yo no. Para la...
1: nada, de hecho. Para nada o sea, pienso pues, que, que van a que, ser libres. Que hay,
2: que hay posibilidad, pues, que sean genuinas, pues. Yo, yo no sé por dónde. Porque, Porque es, un
1: mecanismo, es un mecanismo que está dise diseñado precisamente para. Eh, desenmascarar ese tipo de cosas. Pues, o sea, las elecciones precisamente son para eso. Y todo el, todo el, todo, hasta en los países más desarrollados, siempre, es naturaleza humana, siempre existe aunque sea eh, el, el deseo de querer jalar agua para tu morino y, y hacer que pese un poquito más hacia vos la, la balanza. Pero, pero las elecciones precisamente son eso. Ese es el mecanismo universal que todos los seres humanos conocemos como la mejor manera de precisamente salir de situaciones como esta. Entonces, si bien no, yo, es cierto que, que se, la, sí. se las roban en todos lados y, y sucede, pero es, es, es como la oportunidad en la que tenemos no solo nosotros de, de defendernos, porque no podemos hacer nada más, pero además el mundo es diferente cuando estás en elecciones y la observo, o sea, lo, yo te aseguro, que si hay elecciones y realmente vota el 80%, la comunidad internacional eh, va, va a poner, este ¿cuál es la palabra? Tranque a a, e, a esas a, a cómo está actuando actualmente. Porque ahorita no hay excusas para ponerle tranque a Daniel Ortega.
2: Por eh, eso, eso, ese era el argumento que yo te presentaba, ¿me entendés? Y, y vos estás okay. haciendo los argumentos de esa uh -huh. línea que dice que hay que ir pero hay ah. todo otro poco de argumentos eh, válidos también de personas que dicen que, que no, pues, y, 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 y hay, que, eh, hay que alinearse, pues, con un alineamiento o el otro, porque Nicaragua, desgraciadamente, pues, divididos nacimos y divididos morimos, porque nunca nunca aprendimos a unirnos bien, ¿sabes Entonces... Yeah. Eh, eh, no sé, va, o sea, a estas alturas no, no, yo, yo no tengo ni la respuesta ni la solución, pero, uh -huh. pero es un debate, es un debate legítimo, pues, que están teniendo ahorita en Nicaragua.
1: Pero si viniera ahorita todos los opositores a, a hacerte la pregunta, Tiffany, así, si este, cuál es el, cuáles son los cinco pasos que tenemos que seguir para ganar o para sacar a Daniel Ortega, porque eso de ganar elecciones me parece a mí todavía en la Nicaragua de hoy con un poquito este, pretencioso, pensar que alguien, el que sea que gane, ganó porque ahí es el salvador, es porque queremos salir del animal este? Entonces, si ahorita te vienen a preguntar a vos y te dicen, danos los cinco pasos para salir de Daniel Ortega, cómo ¿qué, ¿qué le dirías tres, vos? Danos tres, no nos de cinco, pues, danos tres. <risa> danos dos.
2: Imagínate si yo supiera los pasos, ¿cuántos años tiene este señor de estar en el poder? Imagínate.
0: Como cuarenta pero okay, una, una, una pregunta, Tiffany. ¿Qué? A, a, a mí lo que, lo que me, me preocupa mucho es que yo siento como que las elecciones se volvieron no realmente un ejercicio de democracia, obviamente, o una manera de salir de Daniel Ortega, sino como un trámite que tenemos que cumplir ya para pasar al segundo estado, pues a, a, a algo que sea más cerca de salir de Daniel Ortega, donde ya el, se involucra más la comunidad internacional.
1: El, el, la desli, el, el Estado deslegitimado es el segundo.
0: Exactamente, orden. exactamente. Entonces, y, y las elecciones son en la fecha que son y él no va a adelantar elecciones. Entonces nos tenemos que comer estos seis meses que hacen falta eh, para llegar a ese punto. Pero ¿cómo, qué forma tiene, digamos, esa presión internacional en un contexto ya de un gobierno completamente deslegitimado? Porque lo que a mí me preocupa también es que Daniel Ortega, sin ningún reparo, puede cubanizar completamente Nicaragua y recetarle a todo el mundo un periodo especial. Entonces, eso va a ser más duro todavía para la gente que está en el país.
2: Claro, y además que vos ves por ejemplo Venezuela, que tienen a Guaidó y que Guaidó hizo su propio gobierno, reconocido por los Estados Unidos. Y eso a Maduro pues le valió. Y no, ahí está Maduro. Entonces, eh, no, o sea, eh, para mí es imposible predecir y poder decir. Yo sí creo de que eh, hay que exponer a la corrupción. A la corrupción hay que develarla, hay que mostrarla. Eh, y no hay, no hay corrupción más, más eh, cruda que, que, que un fraude eh, y que se vea el fraude. Entonces, si no vas, eh, el fraude se hace debajo de la mesa, pero si sí vas tiene que hacer, o el, el fraude es más obvio, ¿no? Y, eh, pero eh, eh, lo que pasa es que es difícil ver las campañas, eh, ¿verdad?, de, de los candidatos, eh, unas campañas que hasta casi que se ven como que son normales, cuando la gente se siente que no puede ni hablar. Entonces, eh, es un sentimiento bien encontrado cuando cuando ves a, a los candidatos hablando de que mi gobierno haciendo promesas de, de gobierno a, a mí a, a veces me, me da hasta pena ajena eh, porque no sé y yo, yo entiendo que están en campaña pero tal vez el discurso que estamos escuchando le, está, le da repugnancia a la población no no están atrayendo en nada están atrayendo el voto la gente más bien se siente con náuseas cada vez que escucha a todo esto, porque, porque no se siente que es un movimiento, una campaña para los nicaragüenses, se siente casi como que cada uno está, una división tremenda, cada quien agarrando agua para su molino, eh, o sea, el sentimiento que hay en este proceso de precandidato, es, eh, es como bien feo, eh, no, 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 no tiene nada, nada de esperanzador de nada, entonces eh, eso también tiene mucho que ver que la gente no se siente con ganas de ir a votar
1: tal vez es que eh, no sé, en algún momento los candidatos pues porque tiene que ver con marketing tienen, tienen que comenzar a, a, a hablar de cosas positivas para no simplemente ser el, pues, lo, lo negativo el, 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 lo, lo contrario, el, el entesendinismo el anti Daniel Ortega, de todo eso para diferenciarse tienen que comenzar a tocar temas hacia el futuro y ser más positivos y esperanzadores. Pero en realidad que entiendo perfectamente lo que decís porque siento que caen como en como, como en, en desonancia. ¿Cuál es la palabra? Disonancia, porque no es como no que están lo que en no una se... realidad
0: alternativa, pues realmente porque no hay sí. ni un atisbo de normalidad ni en la campaña ni en la vida cotidiana de la gente. Eh, Así es. ¿Pero eh,
1: cuál es la alternativa? Es que ese
0: es el problema. Todos los precandidatos de oposición están en, realmente en una situación imposible. Porque ah. no, no pueden funcionar como candidatos de verdad. Eh, no pueden prometer, no pueden hacer garantías porque queda, queda Además mal, que la pues, promesa, Es un problema de imagen es, bien serio.
1: La promesa ah. es la misma, la de todos. Pues, que, ¿Por qué? Eh, la, es salir de, de Daniel Ortega. O sea, que la campaña de cualquiera de ellos es esa, ese resumen en eso. Soy, no soy Daniel Ortega, eso es. Eso es todo lo que tenés que decir. No soy, y como yo voy a ser presidente, no lo va a ser Daniel Ortega. Y los sandinistas no van a mandar en Nicaragua. Y ese es básicamente todo <risa> <Lo risa> el resumen pasa, de la campaña. No,
2: pero, pero es que imagínate, ayer Ma, Masaya estaba full de antimotines, militarizada completamente la gente lo único que anda pensando es lo que pasó hace tres años. Entonces sí. vos no puedes como candidato andar tirando discursos positivos, o sea, la, con tantos presos políticos, como en qué país de las maravillas está. Entonces yo creo que lo que la gente quiere escuchar es que estos candidatos están pensando en presos políticos, están pensando en, en, en la represión, eh, no quieren saber nada de... de, de de promesas económicas y, y que va a haber trabajo, y cuando están con el yugo de la dictadura aquí, entonces es como que eh, creo que hay un, des, un disconnect, una, están mal conectados, están en otra fase. Yo no, no, y, 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 y como dice Juan Carlos, pues la verdad es que ahí no hay dónde ganar si vos sos candidato para cualquier candidato, no, no, no tienen por dónde ganar, no, no, no sé cómo van a hacer.
1: Lo cual me lleva a mi, segunda, a mi siguiente pregunta. Eh, ajá, Tiffany, ¿cuál, ¿cuál es tu candidato a todo eso?
2: <risa> Manuel, Manuel, Ma, Manuel Díaz Ah, ya te lanzaron, ¿Vos no, no, no querés ser candidato, Manuel?
1: Fíjate que yo soy ateo y, y soy progresista y eso en Nicaragua es como ser satánico o sea, estoy a punto 5 de andar en misas negras y, y sacrificando vírgenes y esas cosas entonces para los efectos soy inganable in, in
0: no, no estoy se puede increíble. lanzar, no se puede lanzar.
1: No puedo, estoy, estoy inhibido por razones. Estoy inhibido. <ríe> por razones, Pero ¿cómo yo, se llama?
2: Yo podría ser tu secretaria de comunicación.
1: ¿Y que va a decir que todo eso es mentira? <ríe> 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 Para que después diga yo, no, es verdad, es verdad, sí, sí, no, no creo en esas cosas. Pero bueno, eh, eso, fíjate que... Aprovechando ese tema de, de, de los candidatos a eh, presidente, eh, el tema de los candidatos diputados, que fue la gran, no sé cómo, cómo llamarle, el gran problema que tuvo la, la coalición fue, en, en Semana el, Santa.
0: El escándalo de hace 15 días.
1: Ajá, El escándalo Ajá. De, antes de la reforma. Este, creo que fue tan puchica, tan traumático para ellos, que todos los demás vieron y dijeron ni quiera, digo, eso ni lo hablemos, eso, eso... Recaparar un quien... poquito
0: para ubicar a la gente, Manuel.
1: Ok, en, la, en, en Semana Santa se filtró una lista de candidatos de la unidad azul y blanco a, 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 a pues, a sí, diputados, diputa. su lista de diputados. Y obviamente, pues, hay mucha gente que mmm, forma parte del de MRS, ahora unamos, entonces comenzó a servir de leña para los que ven en la unidad azul y blanco, este, no sé, el, 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 el reino, el, el lugar donde los ex sandinistas tienen espacio para expresarse y participar políticamente. Entonces, eh, sirvió per, como arma, pues lo, lo arma, arma, ¿cómo se dice? Lo weaponized? lo hicieron arma, este, el otro bloque. Sí, herramienta. Ajá, lo sí. ocuparon, pues, para,
2: Yo quisiera. para decir... Que todo Diga. ¿Cuál va a ser el candidato que va a poner como diputados a todos los expresos políticos? ¿Estás lista? De uno a cien todos esos son los diputados. O sea, ¿quién se atreve? Sí. Lo que pasa es que. Sí, y hombre, que nunca hayan sido
1: candidatos. Bueno, yo creo ¿Por que eso? ninguno de los diputados. <risa> en realidad, que ningún exdiputado cayó preso. Bueno, no sé, déjame pensar.
2: Sí. ¿Quién va a ser eso, el candidato que va a decir que, que el requisito para ser diputado es que haya sido preso político? Empecemos Bárbaro. por ahí. Sí, ya, sí. limpiemos eso, pero Así. el problema es que eh, ca caemos en lo mismo en lo mismo, en lo mismo, sí. los favores políticos este que el otro ay
1: bueno, ahorita estamos ahorita lo que está de moda es más bien los magistrados del Consejo Supremo Electoral que hay que escoger, entonces ya salieron ahí unos nombres de la oposición fíjate que yo creo que todo esto comenzó a, a verse de esta manera yo insisto porque yo nunca me he sentido posición en Nicaragua, yo por eso hago una distinción entre el reino batracio que tiene ocupada militarmente Nicaragua, porque ni Correcto. siquiera, o sea, es nuestra bandera, nosotros no tenemos ninguna, eh, ¿cómo llamarle?, una clasificación, una categorización política, no, son, no formamos parte de un grupo homogéneo, es básicamente Nicaragua y todo lo que es sandinismo es lo que está en contra, entonces, eh, el, el, esa idea de que yo soy oposición y por eso estoy aquí, por eso hablo mal del gobierno, hablo bien o hablo como sea, es mentira. Yo no soy, yo no me siento oposición. Yo en realidad soy bastante, sí. in, eh, ¿cómo llamarle? Este, eh, cuando ni siquiera te interesa, pues. Yo pasé 10 años apático. Apático.
2: apático, sí, soy. A
1: eso, pues no, no No, él, político, él, él pero coqueteó, coqueteó con
0: agnóstico. el Partido Conservador, es un secreto Ay, de juventud.
2: agnóstico.
0: <ríe> no, Ay, Dios. Eso, Tiene sus secretos sí, sucios de juventud, Manuel Díaz. No, a,
1: a, tengo varios. Entonces, todo eso a mí, a mí me parece que fue el inicio de, de hacer esta di distinción en Nicaragua en términos políticos, que no cabe. Esto es un problema de derechos humanos, no es un problema político. Si bien se. se porque la política es la que. De, eh, eh, es lo que hace que el, el funcione un país, eh, no necesariamente eh, se puede en, en todo encerrar en todos los problemas dentro del aspecto político. Eh, a mí, en este país, a ver, yo salí de Nicaragua y la gente que está presa y la gente que murió en, en las calles de Nicaragua, no fue por un asunto político, fue por una violación de los derechos humanos del Estado de Nicaragua.
2: Así.
1: Y desde el momento que le llamas opositores, estás como minimizando la situación. A mí me, a eso me molesta mucho.
0: Es que eso le sirve a la dictadura, porque la dictadura entonces reduce todo este conflicto a una cuestión de sus adversarios políticos que están en su contra, y eso le alimenta su discurso y su, y su versión por eso, fantasilandia, pues, de una crisis profunda.
1: Por eso digo, como nosotros... Nos llamamos oposición. Cuando escucho la. Comencé a escuchar a la coalición y a la alianza hablar de sí mismos como oposición. A mí me comenzó a golpear y me sigue golpeando. Porque no es una cuestión de oposición. O sea, no es más, la mayoría de los chavalos que salieron a reclamar los primeros días era gente del, de, de las universidades que había sido parte del UNEM. Todos los que salieron a reclamar en Lupoli, en la UNA, en la UNI, la mayoría era gente que había participado en UNEM. Entonces no es una cuestión de oposición, es una cuestión de eso, ciudadanos versus el Estado. Eso no, no nada tiene que ver qué opción política tenía uno del otro, es, es una cuestión de poder versus no poder.
0: Sí, el problema es cómo esa, contás esa... la historia, cómo contás el eh, cuento, ajá. cómo haces que la gente sepa en qué bando o en qué posición estás y esa es parte digamos del parte de las ventajas que tiene la dictadura, es que nos llevaron a un punto en el que las palabras ya hasta, hasta tenés que debatir cómo definir las palabras. Es un poquito la filosofía de, de, de doña Rosario, pues que el amor en realidad quiere decir odio, el odio quiere decir otra cosa, entonces necesitas casi que, que un diccionario nuevo, pues para poder entender todo. Tiffany, sí, vos con, es... ¿qué pensás
2: de eso vos? Pues ya, yo pienso que eso es semántica, oposición, el o sea, yo con solo periodista soy oposición, eh, pero, pero eso pero eso siempre ha sido así, o sea, siempre en Nicaragua a los que no estamos de acuerdo con el gobierno siempre nos han tratado de esa manera y, y ahora como es generalizado, todo el país está opuesto al gobierno, entonces pues dicen oposición, pero eso es semántica. Eh, yo creo que en Nicaragua se sabe pues que todos somos, simplemente no somos afines, punto, o sea, es como que otra manera de decir que no estamos con ellos, estamos de lo o sea no, no estamos de acuerdo, pero eh, con, con, con las políticas no de matar. Sí. Ese es mi sí, problema, sí, pues o sea, yo Correcto. no tengo
1: o sea yo me puedo Correcto. sentar y discutir con, con quién, quién queda, vaya a loarse pues. Pues me sí. puedo sentar y discutir sobre sus políticas económicas y esto y lo otro, pero al final de cuentas mi problema es que manda la policía a matar gente.
2: Sí, Ese pero por ejemplo, o sea, si, si vos vas a Monimbó, por ejemplo, que en Monimbó que tradicionalmente muchos de ellos estuvieron en la lucha sandinista, ¿no? Y en algún momento fueron sandinistas, son hijos de sandinistas, o sea, hay mucha cultura sandinista ahí, y ya no lo son. Inclusive el gran odio contra Monimbó es porque, pues, los sandinistas los ven como traidores a todos. Ellos no se consideran oposición, simplemente ya no están alineados y se consideran ahora, pues, en rebelión, por decirlo así, pero vos le pones el, el título de oposición a Morning Boy y te, te patean, pues, y no, te van a decir que estás loco, entonces eso simplemente creo que es semántica, pero ya se entiende, pues, lo que pasa es que no hay, necesitamos inventar, pues, otra palabra, pues, pero en el fin y al cabo todos sabemos lo que somos, y para mí eso es lo importante.
1: Ok, eh, en los últimos 10, 15 minutos que le queda a este gran podcast, <risa> embarcamos en, a la pobre tenés, Tiffany y no le dijimos que duraba una hora. Yo creo que tenés que, hace como que cuidar media tu entonces. adjetivo, tenés, estás
0: como la compañera que todo es una epopeya, todo es un triunfo, <risa> todo es magnífico, sí. o sea, todo es una cosa nunca antes vista. Pusimos un adoquín y empieza,
2: sí, <risa> clase de <frank>. epopeya. <risa> No, a mí sí me dijeron que era una hora, yo con gusto, aquí siempre a la orden, me extraño.
1: Ok, 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 después vamos a dar un, un bono de comida. después de esto
0: yo no creo que haya segunda parte.
1: <risa> 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 ok, hagamos de cuenta que, ok, estamos a, no sé, siete, ocho meses después de esto de que estamos hablando, y si sí, se dan las elecciones, y si sí, eh, gana Daniel Ortega, seis se las roba, meses, pues. seis meses. Pues que va a haber un mes de... No va a ser... de Estás mal acostumbrado. No va a ser el día siguiente de las elecciones que vamos a saber quién ganó. Acuérdate que en Nicaragua esto dura. Eso toma tiempo.
0: Van a ser como seis semanas para que estén borrando el, los numeritos de la boleta como la vez pasada.
1: Si se animan a votar, ¿verdad? Entonces, eh, ahí está Misifú. Eh, entonces, ¿qué, qué, ¿qué podemos... ¿Qué es lo que le espera a Nicaragua dentro de seis, siete meses que Daniel Ortega se robe las elecciones? que otra vez sea cuál su, su tercer, octavo, noveno <ríe> periodo del, eh, como presidente, eh, digamos que la, la comunidad internacional esté resignada a que ese es el gobierno de Nicaragua, porque a diferencia de, Gua de Guatemala, iba a decir, de Venezuela, donde este, Guaidó logró no sé ser presidente gracias a, a cuestiones legales, en Nicaragua es perfectamente legal, eh, gracias a, su, a, su, a, a sus jueces y a sus diputados, que él vuelva a ser presidente. Entonces, para todos los efectos, él legalmente es presidente en Nicaragua nuevamente. ¿Qué puede esperar Nicaragua en esa situación? Este, yo para ir haciendo planes, ¿verdad? Porque sí.
2: Mira, <ríe> eh, yo eso. creo que primero tenés que ver la participación internacional en las tales elecciones que a qué nivel van a ser van a ser hasta uh -huh. donde él lo permita entonces por ese lado segundo, él va a tener que militarizar Nicaragua para poder... Más de lo que ya para está que, Sí, para que la gente... Sí, porque eh, yo creo que sí porque el descaro o sea, nosotros no hemos eh, vivido Pero, uh -huh. digo yo ¿verdad? Eh, o sea, hemos vivido fraude, pero han sido fraudes como estratégicos, ¿verdad? Con ciertas, en, ciertas, en ciertos distritos que ellos saben que tienen que robarse cierta cantidad. O sea, ha sido un fraude bien estratégico que han hecho, pero si, si, si logran eh, los candidatos de alguna manera motivar a los nicaragüenses para que vayan a votar, tendrá que ser un fraude masivo. Y hay que ver la la para, para la población, cómo va a reaccionar a eso, pues porque si vas a ir a tu fraude y vas a ir a votar y, y va a ser un fraude de esa manera, y la reacción y la comunidad internacional eh, van a tener que milita militarizar Nicaragua eh, para que nadie pueda salir a, a protestar y a defender su voto. Eh,
1: Entonces, sí. Creo, está, pues, in, no, ok, pues si sí, ese, ese es precisamente el escenario que yo veo. Por eso es que estoy viendo como una necesidad salir a votar, porque es pues la premisa para llegar, que eso suceda. Manuel, para,
2: vas a llegar Manuel, para irte a poner Para que, a que lo vayas Tiffany. Yo llego eh, con mi cámara y te pongo la alfombra roja y te recibo
1: como, como Dios manda. Ok, vamos a hablar aquí con la señora, que es la que manda. <risa> eh, pero bueno, si nadie va a votar y, y se la roba fácil, o sea, se, se la roba con la idea de que, ¿para qué? Si de todos modos ya sabemos que se la va a robar y entonces nadie va y, y, y gana legitimidad porque, bueno, eso es difícil, pero sí gana legalidad porque ganó en su ley, o sea, solo él, solo su gente votó, entonces él ganó y, y ya está de nuevo mandando y entonces está haciendo promesas porque ya no necesita presionar porque las elecciones, las próximas elecciones están adentro de seis cinco años ves vos levantando, o sea, ves vos una versión de Nicaragua con Daniel Ortega, presidente, después de unas elecciones de esa manera, po. es que para Bien. mí la, la premisa, o sea, eso que estás describiendo vos, que en efecto es, para mí es, es uno de los escenarios más factibles y uno de los escenarios en donde nosotros más hacemos pasa por que todo el mundo se levante y vaya a votar si nadie hace eso entonces lo que va a suceder es, es el otro escenario en donde él ganó.
2: Pero es que eh, también lo tenés que ver desde el punto de vista de ellos. O sea, uh -huh. ellos van a elecciones por primera vez sabiendo que la mayoría de la población está en contra. Eh, Al igual que en
1: el a, 2006,
2: 2007. Pensaban que se la podía, pues sí, porque no era tan obvio, ¿me entendés? Y, y ellos compraban votos a través de sus programas sociales, y, ¿me entendés? Y, y no era una situación tan tan reprimida como es ahora. Eh, eh, bueno, eso sí. Entonces, eh, y el sandinismo pensaba, y sí, fácil, ellos podían tener con sus programas sociales su 38%, ¿me entendés? Tenían 30 y pico y se robaban un poquito para alcanzar el 38, pero ahora sí saben que nadie los quiere. Ahora sí saben que hasta sus propios sandinistas los han votado, que no tienen el, 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 la base que tenían antes. Eh, y hay un montón de gente, inclusive de la base, de los viejos, que no la quieren a Rosario. Entonces tienen el temor también de que, si tal vez por ella, tal vez no votan, eh, tal vez no votan por el Sanidad. O sea, hay que ver, y hay que ver la salud de este señor también. Eh, ¿Me entendés? ¿Hasta dónde va a llegar? ¿Cuántas veces lo van a poder sacar? Eh, y, y, y a pasear, pues, ¿me entendés? En, en campaña. ¿Me entendés? Sí, o sea. O sea, hay un montón de variables que vos tenés que considerar y si vos sos el Frente Sandinista, vos está, no, no la tenés tan fácil, o sea, vos tenés que hacer un trabajo de inteligencia, de robarte y ver dónde te la vas a robar y este y que el otro, y vas a necesitar, ¿me ¿entendés? Al ejército, a la policía, y va, va, porque porque no pueden ellos, eh, tienen que ir a lo fijo. Tiffany, y como no vos... son,
0: Vos sos periodista Ajá. y has cubierto un montón de elecciones, pues no solo en Nicaragua, sino, sino en otros países. ¿Qué va a pasar con los periodistas en este proceso electoral? ¿Vos crees que hay una manera de poder hacer tu trabajo de fiscalización en estas circunstancias? Eh, ¿cómo, ¿Cómo ves vos la situación funcionando para los periodistas que están en Nicaragua, en el territorio, tratando de hacer su trabajo?
2: Sí, sí, yo creo que se puede hacer el trabajo como los hemos hecho hasta ahora que eh, los, lo, los periodistas nicaragüenses hemos aprendido a trabajar en, de, 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 bajo del radar, debajo del radar, eh, con nuestras fuentes, con nuestra, hemos, hemos cultivado fuentes eh, y sí podemos hacer nuestro trabajo, claro que sí se puede. Lo que pasa es que nos están reprimiendo. Entonces es, es un trabajo que estamos haciendo. El otro día un colega, pues que todos conocemos, andaba viendo a su papá y su mamá porque le andan poniendo a los paramilitares y a los, a los policías afuera de la casa de los padres, o sea, los niveles de represión también son, están llegando a unos niveles cada vez subiendo la parada, entonces eh, nos están eh, probando hasta, hasta dónde podemos llegar y los periodistas en Nicaragua son periodistas que ya han, se han depurado, o sea, ya los que están ahí son los que están ahí, eh, que ya fueron y se regresaron, ya saben sus riesgos que tienen y y están viviendo con los riesgos, y, y ahí están, entonces yo sí creo que se puede, claro que se puede, eh, al menos que empiecen a, a encarcelarnos otra vez, eh, que haya una nueva ola, ¿no?, porque la libertad nuestra llega hasta donde ellos nos la permiten, la verdad, esa es la verdad, eh, no. o sea, Carlos Fernando está ahí en su casa porque no lo iban a traer para echarlo preso, pero nuestra libertad es hasta donde ellos la permiten, entonces, también hay que ver eso, pues, uno está pendiente, pues, del régimen hasta ver a qué hora, aquí cuándo me van a traer a buscar a mi casa. Entonces... Eh, Casualmente, no sé,
1: pues, hoy el, el Calúa Salazar en, está en casa la, por en cárcel la en la costa porque una, una patrulla de la policía llegó y no la deja salir de su casa. Hay,
0: pues. que, hay que aclarar casa por cárcel de facto, pues, porque en ningún momento sí. llegan, no existe un instrumento legal que soporte eso. Está presa su en su cacha. casa porque la
2: policía Exacto. no la deja salir, es correcto. Sí, ¿no? es es, es además la
1: agredieron, la agredieron, sí. pues no, no, ni siquiera es que le dijeron no salir, le dieron sus cuatro eh, golpes y, y no la dejan salir de su casa. Esa es la situación de los periodistas en Nicaragua, la situación de los ciudadanos es igual o peor, eh, no se diga los que tuvieron alguna participación en abril de hace tres años, ¿Quién va quién a decir que vamos a estar tres años después todavía hablando de eso como que no ha terminado?
2: Es Esto, que cada un... vez la represión, la represión continúa y llega a niveles casi cómicos, casi de, 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 sí, de, lo, de, de lo, incrédulo. Porque... Lo de las
1: chimbombas a mí realmente que, a ver, lo de la bandera de Nicaragua para mí es de lo más, solo lo he visto en conflicto, Así, donde los países son de mentira, pues como Pakistán, que es una combinación de letras, ni siquiera es un país de verdad. Eh, perdimos, ese, en, a lo,
0: perdimos a los escuchas <ríe> de Pakistán.
1: ¿Qué barra, no me disculpa, eh. <ríe> a toda la, a la base de fans de Pakistán. Pero solo en esos países ahí donde hay limpieza étnica, en donde hay dos, dos, completa, dos, ciudades, dos, dos naciones, pues en una sola, he visto eso donde una bandera es proscrita por completo. Y, y en Nicaragua, la bandera de Nicaragua es absurdo, pues la bandera de Nicaragua y Nicaragua es proscrita, no la puedes usar, porque te echan preso, te la quitan, te la, te la destruyen, tenés que ser famoso para que no te den tú solo, eh, en fin, eh, es, es una situación bien absurda, incluso en los 80 me parece que no, no habían llegado a ese nivel de absurdidad, y eso absurdez. que estábamos, absurdez, perdón, y eso que estábamos en la Guerra Fría, que es, no sé, el periodo más imbécil de la humanidad en, desde que existe. Entonces, ¿cómo vamos a terminar nosotros este año en plenas elecciones con un... Con, con, no, yo no veo sucediendo, o sea, como dice todo mundo, yo no veo a Daniel Ortega cediendo reformas, yo no veo a Daniel Ortega cediendo elecciones, un montón de situaciones que él no, no está dispuesto a, a, a ceder porque, le afecta, o sea, si no tiene el poder qué es lo que le queda, preso o peor, o exilio o todos sus resultados, todos sus finales son malos entonces el poder no, no, no lo puede soltar porque todo lo que viene después es peor de lo que sería teniendo el además poder de, a la fuerza
2: adem, además de que no es solo él, o sea ahora la familia además. está tan involucrada está más involucrada que nunca ¿no? Sí. entonces eh,
1: 16, 17 hijos como 500 nietos, como 200 nueras y... Más los hijos Sí, debe, debe tener ahí un harende. Un no, no, digo, de quiero
0: decir más bien, pues la gente que depende completamente de ellos y de su empresa. Sí, como, como de si cosas.
2: del moreno y, y compañía, ¿no?
1: Claro. Sí. Exactamente. Ok, qué, qué alegre que fue este podcast. Este.
0: <ríe> y para que terminemos,
1: pues, en una nota positiva. Fue pura vibra positiva. Me voy muy feliz de haber conversado <ríe> con Tiffany, Te decido
0: algo que nos haga a ver, algo eh, positivo,
1: no sé. en una terminar sanción que nota no positiva.
0: Pues, ¿cómo, cómo ves la Nicaragua del futuro una vez que cerremos el capítulo de Daniel Ortega?
2: Mira, no hay mal que dure 100 años. Eso es lo primero que tienen que pensar. Y la lealtad que tiene el sandinismo Daniel Ortega no se hereda, por más que la señora quisiera que los sandinistas la adoraran, no la quieren. Entonces, con este señor enfermo y, la, y el estrés, pues, tal vez le afecta, pues, no sé. Entonces, vamos, vamos a, a rezar la coronilla de la misericordia, ¿verdad?, <risa> Para que tenga pues eh, misericordia a te del señor. Hasta, hasta
0: ahí llegaste.
1: <risa> no, yo les apoyo. Yo les apoyo. No, no, yo estoy,
2: no, yo estoy siendo incluso tal vez un poco sarcástica en el sentido de que, de que no. Mira, la verdad es que nos ha tocado difícil, pero si ves el pasado de Nicaragua, de todas hemos salido. Entonces, somos resilientes los nicaragüenses. Eh, y no vamos a perder la esperanza, ¿me entiendes? Entonces hay que, hay que seguir para adelante, hay que seguir, no hay, jamás hay que darse por vencido, jamás.
0: Doña Entonces, Tiffany, ¿por qué acaso, no se lanza presidenta usted Yo votaría si acaso, por todo
2: todo esto te da, a mí me da gasolina para, porque, por, para, para, seguir, para seguir más. Entre más me callan, más quiero gritar o sea, y la mayoría de las nicas están en las mismas, Tan le pica el pie para salir a correr y a decir cuatro cosas, esperando el momento tal vez, un, no sé, imagínate tal vez abrimos el, 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 el se abre el, el proceso de campaña y la gente va a salir por cualquier partido con tal de ir a salir a pegar cuatro gritos ¿me entendés? entonces yo veo eso por lo menos un, una oportunidad de, 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 de soltar humo, pues no sé eh, ahí, digo yo, ahí, ¿no?
1: Ahí en las reformas me, yo me fijé que había estaba la parte donde dice que le va a dar espacio a todos los partidos en sus canales pues en los canales, ahora que son de él pues me imagino que le, quiero ver sucediendo eso en el canal 4, en el canal 8, en el canal 6 Mira, no Ahí sé, a Félix, No, no sé el canal va, 6 bien.
0: que es la, el canal estatal
1: no, se refiere a los canales en general. En general, es que, bueno. eh, fue, Esto es algo que viene de los tiempos del que solo había canal 2. O sea, que de todo mono sí. El 2 y el eh, 6. El 2, <risa>
2: Bueno, no hay que perder las esperanzas, ese es el mensaje, la verdad.
1: Bueno, y es en,
2: en esa nota
0: positiva.
2: Por favor, sí, correcto.
0: Llegamos al final de este podcast especial de Bacanalnica, donde nos honró con su presencia la internacional Tiffany Roberts. Qué
1: exagerado es eso. Personaje de Twitter también. En este, como dice Manuel,
0: en este gran podcast. <risa> Descoyamos con bueno, no Tiffany Roberts.
2: Que, que no pasen seis meses hasta que me vuelvan a invitar, por favor, no sean groseros.
1: Es que ya sí, te Manuel, expliqué que hay una parte importante. ¿no? Es que no, no puedo Tiffany, me tengo a Carlos Fernando, a, ¿cómo se llama no, a, no, el señor pero... aquí que ya se murió? ¿Cómo se llama? Ese eh, fue por eso que te pudimos invitar el, el de CNN. Pues que sea, ya no, que se que sea sí, su podcast que y que sé.
0: ¿Cómo se va, llama? Mano? El de las
1: cuánto? entrevistas,
0: el de las entrevistas ¿Cuál?
1: El señor sí. de las entrevistas que hacía en CNN y que después ha sido un podcast como este, que era competencia de nosotros. <risa>
0: ese, ese es el que se quedó con la audiencia de Pakistán ahora.
1: <risa> Joder, hombre. No, bueno, señor. se despide
0: de ustedes, Juan Carlos, en pie.
1: Manuel Díaz y muchas gracias, gracias Tiffany. Hasta la próxima. Tiffany
2: Roberts, muchas gracias. Chao. <risa> Bye.
0: Este fue el podcast de Bacanal Nica. Compartilo, déjanos una reseña y enseñale a tu abuelita cómo escucharlo. Te lo va a agradecer. Suscríbete en Spotify, Apple Podcast, Google Podcast. Y por supuesto, también puedes escucharnos en bacanalnica.com. Hasta la próxima.